0: SWR 2 Lesenswert Magazin Hier im SWR 2 Lesenswert Magazin stellen wir Ihnen ja gerne aktuelle Bücher vor. Manchmal lohnt es sich aber auch nochmal auf Bücher und auf Autoren zu schauen, die im Regal vielleicht schon ein bisschen Staub gefangen haben. Eine der Autorinnen, bei der wir jetzt den Staub aber ganz gehörig wegpusten wollen, ist Ruth Klüger. Erstens, weil sie den Staub überhaupt nicht verdient und zweitens scheint ihr Werk heute wieder sehr aktuell in Wien geboren, als Jüdin verfolgt. Sie hat den Holocaust überlebt und ist in den USA eine erfolgreiche Literaturwissenschaftlerin geworden. Eine wirklich beeindruckende Frau, finde ich, über die wir jetzt sprechen, mit Gesa Dane. Sie verwaltet den Nachlass von Ruth Klüger. Hallo, Frau Dane. Hallo, guten Morgen. Ich habe jetzt nicht Ruth Krüger gesagt, das haben die SWF-Kollegen vor ein paar Jahren nämlich noch falsch gemacht.
1: Ja, ganz genau. Das ist, finde ich, so ein schöner Einstieg, denn... Ruth Klüger war so unbekannt, als Weiterleben erschien und plötzlich völlig unvermutet zu einem Erfolg wurde,
0: Sie sprechen es an. Entschuldigung, dass ich hier gleich unterbreche. Das ist das Buch, mit dem sie wirklich erfolgreich und bekannt geworden ist. Weiterleben, ihre Autobiografie über ihre Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Im Juni 1992 erschien, also da, wo die äh, Kollegen vom SWF noch äh, Krüger statt Klüger gesagt haben, genau ja. vor 30 Jahren. Die Lektüre hat dann viele Leute extrem beeindruckt, fast umgehauen, kann man sagen. Ging es ihnen auch so?
1: Mir ging es weniger so, weil ich einiges wusste. Aber als ich es dann gelesen hatte, im Manuskript las, war ich sprachlos. Warum? Na, ja, Ruth Klüger erzählt in einer Weise über den Holocaust, die es bis dahin nicht gegeben hat. Und zwar aus einer Perspektive eines Kindes, ohne die Kinderperspektive wie bei Kertes künstlich aufzubauen. Mhm. Und zweitens auch als Feministin. Und das war doch durchaus ungewöhnlich, obwohl man andere Texte über den Holocaust kannte. Aber sie hat damit die Diskussion extrem befördert.
0: Lassen Sie uns doch einmal in die ersten Sätze Ihres Lebensberichts, so hat sie es manchmal, glaube ich, auch genannt, ja. reinhören, diesen besonderen Sog, den das Buch von der ersten Zeile entwickelt. Ruth Klüger hat den Text damals selbst eingesprochen.
1: Der Tod, nicht Sex, war das Geheimnis, worüber die Erwachsenen tuschelten, wovon man gern mehr gehört hätte. Ich gab vor, nicht schlafen zu können, bettelte, dass man mich auf dem Sofa im Wohnzimmer, gesagten Salon, einschlafen ließe, schlief dann natürlich nicht ein, hatte den Kopf unter der Decke und hoffte, etwas von den Schreckensnachrichten aufzufangen, die man am Tisch zum Besten gab. Manche handelten von Unbekannten, Manche von Verwandten, immer von Juden.
0: Frau Dane, auch wenn Sie jetzt nochmal diese ersten Zeilen hören und gehört haben, was macht Weiterleben für Sie heute wieder aktuell, nach wie vor so lesenswert?
1: Also ich möchte das auf zwei Ebenen beantworten. Einmal, weil ich den gesamten Text in seiner Komposition, in seiner sprachlichen Präsentation für ungewöhnlich halte, nach wie vor. Insbesondere diesen Anfang, den Sie gewählt haben, der ist ja, wenn man Anfänge von autobiografischen Texten sich anschaut, gleicht ja einem Handkantenschlag. Eine Autorin, die in Wien geboren worden ist, die also in der Stadt Freuds die ersten Jahre zugebracht hat, mhm. sagt nicht Sex, tot. Ja. <lacht> Damit hat sie eigentlich einen ganz neuen Ton gesetzt. Wenn ich heute auf diesen Text schaue, der mir natürlich auch bekannt ist und als Nachlassverwalterin in den Archiven schaue und auch die unpublizierten Manuskripte sehe, dann werde ich doch sehr nachdenklich, wie lange Ruth Klüger darum gerungen hat, eine Sprache zu finden für das, was ihr widerfahren ist. Nämlich die Deportation als Kind von Wien aus nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz und die Folgelage. Und wie lange sie um eine Sprache gerungen hat, um die persönlichen Verluste, nämlich den Verlust des Bruders und des Vaters, die ja beide den Holocaust nicht überlebt haben, wie sie versucht hat, eine Sprache dafür zu finden. Was hier so selbstverständlich kommt, nämlich die Schiffre gespenst. Das hat eine Geschichte, die in die fünfziger Jahre zurückreicht und zwar sowohl in deutscher Sprache wie auch in englischer Sprache, sowohl in Prosa wie auch in Lyrik.
0: Ja, und ähm, sie war nicht nur diese Lyrikerin und Prosa-Autorin, die Sie jetzt schon beschrieben haben, sondern eben auch eine renommierte Literaturwissenschaftlerin. Würden Sie sagen, sie hat Themen sowohl literarisch als auch wissenschaftlich beackert? Gibt es da etwas, was ihr Werk auszeichnet, wo man Wissenschaft und Literatur bei ihr so zusammenführen kann?
1: Ja, das würde ich sagen. Und zwar Wissenschaft und Literatur wird zumindest auf zwei Wegen zusammen zu führen sein. Einmal auch die theoretische Durchdringung der Frage, wie Frauen lesen und das heißt, Frauen lesen zwar an, das ist ja ein ganz bekannter Titel von ihr, aber nicht, weil sie biologisch so und so gestrickt sind oder ausgestattet sind, sondern weil sie in einer bestimmten Weise sozialisiert sind, nehmen sie andere Dinge wahr als Männer und das kann auch in ein professionelles Lesen überführt werden. Und das macht sie zu einem Zeitpunkt, als es in Deutschland überhaupt noch gar nicht solche Fragen innerhalb der akademischen Öffentlichkeit gibt. So zum Beispiel in einem Aufsatz, The Women's Perspective German Studies aus den 70er Jahren. Und da finde ich, war sie sehr anregend, obwohl leider dieser Aufsatz viel zu spät in Deutschland rezipiert wurde oder kaum. Die Rezeption fängt jetzt an. Oder ihr feministischer Verriss von Grass Roman Der Budd. Das sind Dinge, die ihre literaturwissenschaftlichen Arbeiten begleitet haben oder geprägt haben. Und dieser feministische Blick lässt sich ja auch in der Autobiografie Weiterleben nachweisen. Da würde ich schon so Überschneidungen sehen. Und der Blick auf Außenseiter, wie zum Beispiel auf Außenseiter in der deutschen Literatur, und das sind für sie Jüdische Figuren gewesen und da hat sie ja ganz einschlägige Studien über jüdische Figuren in der deutschsprachigen Literatur vorgelegt und sie arbeitet da viel eher, als es in der deutschen Literaturwissenschaft erfolgte, Stereotype heraus, auch bei Thomas Mann etwa und sie macht darauf aufmerksam, dass ein Roman wie Thomas Manns Dr. Faustus einen einzigen Antisemiten hat und der ist Jude. Und sie zeigt, wie zwei jüdische Frauenfiguren mit antisemitischen Stereotypen verbunden sind. Das hat mich doch immer noch in Bann gehalten. Und ich musste bei der Diskussion über die Dokumenta genau daran denken, wenn man über solche Dinge innerhalb der Literatur angelernt wird, nachzudenken, kann man die Wirklichkeit nicht einfach so
0: naiv Betrachten. Ja, ich fand das ganz interessant, Frau Dahne. Sie haben damals in unserem Vorgespräch nämlich was ganz Interessantes gesagt. Die Dokumente in Kassel erlebt ja gerade einen großen Antisemitismus-Skandal. Ja. Sie meinten, sinngemäß hätten die Ausstellungsmacher Ruth Klüger gelesen, wäre das Ganze überhaupt nicht erst passiert.
1: Na, so optimistisch? Ja. Bin ich bei weiterem Nachdenken nicht mehr, allerdings würde ich schon sagen, wenn die Texte über Ruth Klügers Studien über die Judenfiguren, über Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsliteratur mit Sinn und Verstand gelesen worden wären, dann hätten Ausstellungsmacherinnen und Ausstellungsmacher oder die Verantwortlichen vielleicht einen anderen Blick auf diese großformatigen Werke gehabt oder Wimmelbilder, wie das Verharmlosen genannt wird. Und dann vielleicht doch noch mal einen anderen Denkvorgang angeschaltet. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Also in diese Richtung könnte Ruth Klügers Literatur auch nach wie vor wirken. Weiterleben, der Text, über den wir zu Beginn des Gesprächs gesprochen ja. haben. Nur einer von mehreren immer noch sehr lesenswerten Texten von Ruth Klüger. 286 Seiten, 14,90 Euro im Wallstein Verlag erhältlich. Und... Leseempfehlung von Ruth Klügers Nachlassverwalterin Gesa Dane. Die hat übrigens auch Aufsätze zur Literatur herausgegeben von Ruth Klüger mit dem schönen Fragetitel Wer rechnet schon mit Lesern? Frau Dahne, zum Abschluss, Sie hatten engen Kontakt mit Ruth Klüger. Sie ist ja 2020 gestorben. Mhm. Womit bleibt sie für Sie ganz persönlich in Erinnerung?
1: Oh, sie war eine gute Freundin, eine im nicht-institutionellen Sinne akademische Lehrerin, also ich habe bei ihr nie studiert, und eine wichtige Aufklärerin. Also ich denke schon, dass sie einen das Denken, das selbstständige Denken und das hartnäckige Weiterfragen immer gelehrt hat und da, mich dazu angehalten hat. Und ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass der Nachlass von ihr vieles Unpublizierte enthält, was in den nächsten zwei Jahren auch im Waldstein Verlag erscheinen wird, nämlich Gedichte, Prosa und noch wissenschaftliche Aufsätze.
0: Also auch 30 Jahre nach Weiterleben gibt es noch viel zu entdecken von Ruth Klüger. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Dane.
1: Ich danke Ihnen.